0: vamos dar prosseguimento à nossa série de mensagens Caminho, Verdade e Vida, falando sobre pessoas que foram procurar Jesus enquanto Ele estava caminhando e tiveram uma experiência de transformação diante dEle. Eu queria começar essa reflexão de hoje perguntando a você se você sabe o que significa a palavra surpreendente. O que seria algo surpreendente? Você já foi surpreendido por alguma situação, por alguma coisa, e eu não queria que você pensasse em coisas ruins agora, não. Eu quero que você pense em coisas boas. O que seria algo surpreendente para você? O dicionário da língua portuguesa ele define a palavra surpreendente como sendo aquilo que provoca surpresa, algo inesperado, aquilo que causa muito espanto, que provoca arrebatamento ou admiração, algo excepcional. Essa é a definição. E aí eu pergunto, você já surpreendeu alguém que você ama ou admira com alguma coisa? Alguma coisa muito boa já fez isso? Já surpreendeu alguém? Não é? é... Cara, se você é casado e a tua resposta for não, você está mal na história, viu? Está mal na história. Então você precisa, as mulheres gostam de ser surpreendidas, né? Gostam desse negócio. Então você precisa realmente surpreender ela com alguma coisa. Sabe? É, quem sabe assim, algo realmente caro. E eu não estou falando caro no sentido financeiro. Porque quando eu uso a palavra caro, você pode pensar assim, ah, algo que custe muito dinheiro. Não. Tem coisa que custa muito dinheiro, mas que não é cara. Sabia disso? Tem coisa que tem um valor financeiro alto, mas, às vezes, para aquela pessoa, não é caro. Você quer ver? Vou dar um exemplo assim de comida. Certo? É... Você poderia comprar para mim a, a manteiga mais maravilhosa e mais cara do mundo. Que apreciadores comeriam aquela manteiga e distinguiriam sabores, diria que é maravilhosa. Você podia fazer isso e comprar a manteiga mais cara do mundo para mim não tem valor algum porque eu não gosto de manteiga, entendeu? Valor nenhum. Não é? Então, não é a questão do valor financeiro, não é, é, é desse, desse preço que eu estou falando, algo realmente caro para a pessoa que está sendo surpreendida, algo que ela considere com muito valor, algo excepcional. E aí, já surpreendeu alguém assim? Já? Pois é. Eu já passei por momentos assim, diversas vezes. Eu lembro que... Quando tinha aniversário lá em casa, aniversário da Patrícia, por exemplo, eu costumava a ter uma preparação. Né? No dia anterior, eu ia para o mercado e eu escolhia cada item que eu, que eu queria comprar. Me preocupava com aquilo que ela gostava. Por exemplo, ela era fissurada, não sei se ainda é, né? porque a gente não tem comprado muito isso, mas biscoito de morango da Piraquê, para ela, era top de linha. Você podia colocar qualquer biscoito caríssimo para ela. Se tivesse o morango da Ipiraquê, tinha aquele negócio. Não, isso aqui é para mim mesmo, né? esse é meu. Então, eu saía um dia antes, comprava tudo, idealizava tudo, aí tinha o trabalho de levar para casa, esconder para que ela não visse. Eu fazia isso, dava o meu jeito de esconder tudo, não né? E aí, quando todo mundo ia dormir, eu acordava, já fazia alguns preparos, no dia seguinte eu levantava mais cedo que eu podia, antes dela, e eu começava a preparar a mesa de café da manhã. Né? E aí, quando estava tudo pronto, eu chamava as minhas filhas, acordava elas para tomar café, depois ia lá e acordava a, a Patrícia. Né? É, a gente fez isso muitas vezes. E a gente passou a fazer isso também pelas nossas filhas e se tornou uma tradição, sabe? E é um negócio assim tão interessante, né? e tão, era tão surpreendente para elas que recentemente eu percebi que as minhas filhas estavam fazendo as me a mesma coisa com os nossos netos. A mesma coisa. Estavam dando o café da manhã, preparando a mesa para eles, essa era a surpresa... Então, assim, algo surpreendente. Teve outros casos, assim, que eu fui surpreendido. Teve um aniversário meu lá na segunda de Honório, que quando eu subi para o salão de festas, tinha um quadro e ele estava tapado, né? E foi surpreendente para mim e surpreendente para a Patrícia, porque quando a gente tirou o lençol do quadro, né? Era uma foto nossa, grafitada. E o especial não era só para ser grafitada, porque eu sempre quis ter um, um retrato grafitado, não era isso, não. Era pensar no tempo que a pessoa que fez o quadro, que é, é da igreja até hoje, né? é, levou para preparar aquilo, para ajustar os detalhes, quantas vezes ele apagou e fez... Esse quadro está na nossa sala até hoje. Foi é, surpreendente, né? de cair uma lágrima assim, né? na, na situação. Né? Por que não falar também da surpresa que eu tive é, durante as comemorações do meu aniversário aqui em Coelho Neto? Né? Mas eu vou citar dois momentos assim, marcantes para mim. Sabe? Eu estava até comentando isso com o meu mentor na época. Um momento marcante foi quando... A ornamentação que fizeram foi sobre música e história. Cara, naquele, naquele ano, aquele ano, eu disse assim, para mim mesmo: eu sou pastor da igreja de Coelho Neto. Porque aquilo ali tinha tudo a ver comigo, entende? Tinha a ver comigo, eram, eram os meus detalhes pesquisaram sobre isso, para colocar as minhas coisas ali, né? e colocar coisas que eu gostava ali também, e eu percebi isso. Né? E, no ano passado, outra grata surpresa, quando é, a cozinha invadiu o salão, né? foi um negócio assim... Isso é, é meu, sou eu, entende? Sou eu, né? tirei foto. É esse tipo de, de situação que eu estou falando, que é algo inesperado, algo surpreendente, algo que é caro para você, entende? Um dia eu estava dormindo em casa, e o meu neto, né, o Heitor, ele, ele ia embora. Eu, tava, eu acordei porque ele me deu um beijo e saiu. Isso nunca tinha acontecido, assim, desse jeito, não. Ele me deu um beijo, e eu estava dormindo no sofá, e ele foi embora, e eu quando eu senti o beijo, eu percebi que né, alguém tinha me beijado e saiu, e era ele. Ou quando a Patrícia mandou para mim um vídeo do meu neto mais velho, é, pequeno ainda, gritando o meu nome, eu tinha saído, e ele estava perguntando onde é que eu estava. Né? Então, ela manda... São coisas surpreendentes. né? É, você não tem... A gente não conversa muito sobre isso, mas nós temos uma neta que ela tem um grau de autismo. Ela nasceu prematura, então ela tem autismo. Então, assim, é, as etapas da vida para ela são lentas, né? Bem mais lentas do que as crianças é, normais. Quer ver uma coisa surpreendente? O dia que ela parou na minha frente e fez um carinho em mim e aquele gesto para mim foi como se ela dissesse eu sei quem você é entendeu? cara, não tem são essas coisas surpreendentes que eu estou falando, entende? teve um aniversário de casamento que eu fui surpreendido com um jantar acredite, né? É, geralmente o homem que fica preparando tudo, naquele aniversário de casamento a mulher cismou que ela ia fazer a surpresa e ela fez e me surpreendeu eu não posso contar o que foi nem como foi porque é proibido para menores de 18 anos. Tá certo? Mas foi festa completa, entende? Festa completa. Né? Então perceba, todas essas ações que eu estou citando aqui para você, elas são consideradas surpreendentes porque tem a ver com investimento e com a consolidação de relacionamentos. Não é a quantidade de dinheiro que você gasta, é o quanto você investe na relação. É o quanto você deseja consolidar essa relação. Eu vou perguntar mais uma vez. Você já surpreendeu alguém que você ama ou admira? Você já foi surpreendido por alguém? O que você seria capaz de fazer por alguém que você ama e admira? A maioria das pessoas gosta de ser surpreendida com coisas boas e com momentos inspiradores. A gente ama desfrutar do lado bonito da estrada da vida. A gente gosta de saborear cada detalhe e transformar aquilo que parece pontual em uma narrativa que vai ser eternizada, que vai ser lembrada, que vai ser sentida e revivida por várias gerações. O exemplo que eu dei para você da minha filha reproduzindo a mesma coisa com o meu neto significa dizer que, para ela, aqueles momentos que nós passamos com o café da manhã foram momentos surpreendentes e inspiradores, bons. Entende? Você precisa se lembrar que nós somos também as histórias que vivemos e contamos, você é também a história que você vive e que você conta, você é um investimento de pessoas que te amam e se esforçam para demonstrar um pouco de admiração e gratidão que sentem por fazer parte da sua trajetória, você é isso também, Entende? Então, não se esqueça de que todas essas experiências que eu estou exemplificando aqui, somente encontram o seu sentido absoluto quando vivenciadas a partir do relacionamento com Deus. Todas essas experiências relacionais que temos uns com os outros só encontram o seu sentido absoluto a partir do nosso relacionamento com Deus. Então vamos lá. O que eu estou dizendo para você é: você se relaciona com Deus. E a partir desse relacionamento com Deus, você se relaciona com o próximo. Certo? Não é fácil não, né? Porque isso significa que você tem que tratar o outro como Deus te trata. Já parou a pensar nisso? Mas tudo bem. Então, se o ponto de partida é o um relacionamento com Deus, eu pergunto. Mais uma vez, já perguntei isso nesse culto. O que você seria capaz de fazer por ele? O que você seria capaz de dar a Deus? Mas olha que interessante. Deus não está muito preocupado com aquilo que você pode fazer. Porque ele é Deus mas Ele está preocupado com quem você pretende ser, a partir do amor e do relacionamento que você tem desenvolvido com Ele diariamente. Essa é a preocupação. Ou seja, Deus está menos preocupado com as coisas que você faz e que você acha que pode fazer para Ele, e mais preocupado com o desenvolvimento do relacionamento seu com Ele. Um exemplo claro disso, é quando Jesus diz, muitos naquele dia dirão, Senhor, em teu nome não expulsei demônios, não profetizei, não curei enfermos. Jesus diz assim, no último dia eu direi, afastem-se de mim, porque não os conheço. Ué, o cara profetizou, curou, realizou grandes coisas. Mas Jesus está cobrando o quê? Relacionamento. Eu não te conheço. Sabe? É... Você precisa investir no seu relacionamento com Deus. É sobre isso que vai falar o nosso texto de hoje. Eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus em Marcos 14. Vamos ler a partir do versículo 3 até o versículo 9, Marcos 14, de 3 a 9. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, o texto será projetado também. Marcos 14, de 3 a 9. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então, uma mulher chegou com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns aos outros, que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata, que poderiam ser dadas aos pobres. Eles criticavam a mulher com dureza, mas Jesus disse, deixe essa mulher em paz, por que é que vocês a estão aborrecendo? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, e em qualquer ocasião que vocês quiserem, poderão ajudá-los, mas eu não estarei sempre com vocês, ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte, veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o Evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Parece uma ação inesperada. E era. Parece uma ação surpreendente. E era. Mas entenda, não foi a única vez nos Evangelhos que Jesus foi ungido com perfume. Não foi. Ela não foi a primeira pessoa a fazer isso. Jesus não estava passando por essa situação pela primeira vez. Aliás, um pouco antes, ele já tinha passado por isso. Os Evangelhos relatam esse tipo de experiência em outras oportunidades. A gente tem registro similar em Lucas 7, quando Jesus participava de um jantar na casa de um fariseu, que também se chamava Simão, temos em João 12, de 1 a 8, onde Maria, irmã de Marta e Lázaro, foi quem ungiu os pés de Jesus. Então perceba, geralmente, as pessoas até tentam harmonizar esses textos para poder mostrar que é o mesmo evento, só que a gente tem uma série de problemas para fazer isso, ligados a tempo, a lugar, aos personagens que não aparecem em todos os relatos. Então a gente tem bem menos problema se admitir que são experiências distintas, né? E isso você vai poder pesquisar em casa depois, lá Lucas 7, João 12, Marcos 14 e Mateus 26. Mateus 26 é o único evangelista que narra o mesmo episódio que a gente leu aqui, em Marcos 14, a mesma história. Mas, assim, se eu estou citando para você circunstâncias diferentes que aconteceram nos Evangelhos, significa dizer que não era tão incomum Jesus ser ungido por uma mulher durante um jantar. Não é? E eu fiquei pensando nisso em casa, porque em todos os textos que eu citei aqui, que eu não vou entrar no mérito deles, sempre foi uma mulher que ungiu Jesus. Já parou para pensar nisso? Você não tem um texto na Bíblia de um homem ungindo Jesus. Já viu? Um texto falando assim, não, um homem entrou na sala onde Jesus estava e ungiu os pés dele e xugou com os cabelos. Tem homem fazendo isso? Não, né? Só mulher. Por que, que não vemos homens fazendo isso? Se você entra numa, numa certa hierarquização da sociedade, você tem homens... Mulheres e escravos. Essa é a divisão. Escravos ou servos. Esse serviço de ungir as pessoas, de lavar as pessoas, era um serviço que os escravos, que os servos faziam. Na ausência deles, não era o anfitrião que ia fazer. Alguma mulher faria esse serviço porque a mulher estava abaixo do homem é, socialmente. Então, seria um papel ou do escravo ou um papel feminino. Então, é, não era tão estranho uma mulher ungir alguém, derramar um perfume sobre alguém ou lavar alguém né, no tempo de, de Jesus. Não era tão estranho. Mas o que transformou essa ação numa ação memorável? O título da nossa série é Caminho, Verdade e Vida e mostra pessoas que foram até Jesus. Essa mulher foi até Jesus. Então, eu quero chamar a sua atenção para esse texto e responder a seguinte pergunta. O que esse texto está nos dizendo sobre essa circunstância? Qualquer texto que você for interpretar, que você quiser se aprofundar, você tem que fazer... Aquelas perguntas investigativas, né? aquelas perguntas é, é, de jornalismo investigativo, até quando você vai construir uma narrativa. Então você tem que perguntar o que, quando, onde, porquê, né? a quem, para quê, são perguntas que você faz. Quando você for ler a Bíblia, essa é uma estratégia, um método que você pode utilizar. Começa a perguntar, começa a perguntar para o texto o que aconteceu, onde, quando, quem, né? Por quê? E aí você vai começar a se aprofundar no texto. Eu trago essas perguntas agora para você aqui, para a gente poder se aprofundar mais no texto. A primeira pergunta é, o quê? O que está acontecendo? O que Marcos está narrando? E aí? Numa frase, o que ele está narrando? E aí, gente? Qual o título da história? E aí? Qual o título que você colocaria? Hã? Hã? Jesus ungindo de Betânia, uma mulher ungiu Jesus, foi isso que aconteceu, Marcos ele vai narrar a história dessa mulher que ungiu Jesus, esse é o episódio, e olha que interessante, não há informações sobre o nome dessa mulher, no texto não há, não há informação se ela era ou não uma das convidadas para o jantar, o texto também não diz isso, diz, não diz isso, o texto não diz se ela era judia ou se ela pertencia àquele grupo de ovelhas perdidas da casa de Israel. Não se sabe também de onde ela conhecia Jesus, o texto não diz. Ou se ela tinha sido objeto de algum dos seus milagres, o texto não diz. Ou seja, não há como você afirmar lendo essa narrativa de Marcos que aquela mulher estava fazendo isso para agradecer a Jesus por alguma coisa que ele tivesse feito o texto não nos dá essas informações não sabemos também se ela tinha ouvido um dos sermões de Jesus ou visto algum sinal operado por ele então eu diria o seguinte estamos diante de uma desconhecida aliás, tão desconhecida que nem mesmo os evangelistas que vão narrar a história, citam o nome dela, apenas lembraram da sua ação, da sua atitude. Não é? É, é bem interessante você pensar sobre essa lógica, né? o evangelista não cita o nome, porque, por exemplo, é, quando Jesus cura é, um cego na estrada, ele recebe o nome, qual o nome dele? E aí? Qual o nome? Xiii! E aí, gente? Qual o nome do cego? Bartimeu. Bartimeu. Bar significa filho, Timeu era o nome do pai, então seria filho de Timeu, né? Quando o evangelista escreve 40, 50 anos depois a história do que aconteceu com ele, ele dá o nome. Bartimeu. Se ele dá o nome, significa dizer que Bartimeu era conhecido. Não, esse milagre aqui não aconteceu com qualquer um não. Esse milagre aqui aconteceu com Bartimeu. Mas essa mulher a gente não tem o nome. Não tem. Lá em João 12, quando fala da outra unção, diz, é, foi Maria... Mãe de, é, irmã de, de Marta e de Lázaro. Maria era conhecida, mas essa mulher aqui, a gente não tem informações sobre quem ela é, né, da condição dela. Sabemos só que uma mulher ungiu Jesus. É isso. Uma mulher foi lá e derramou um perfume sobre a cabeça de Jesus. Quando isso aconteceu? Quando isso aconteceu? O texto diz... Dois dias antes da festa da Páscoa e da festa dos pães asmos. Então nós estamos diante da última parada de Jesus em Jerusalém. Do último momento. O momento em que a morte dele se aproximava. O momento em que ele precisava se preparar para isso. Preparar os discípulos para a ausência dele. Entenda, Jesus ainda não tinha celebrado a última ceia com os discípulos. Ele não tinha lavado os pés dos discípulos também. O traidor ainda não tinha sido apontado. O Getsemane ainda não se tornara o local em que Jesus derramaria a sua alma, pedindo ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele o cálice de sofrimento. E o texto vai dizer que, mesmo não tendo chegado a esse momento, os, os chefes, dos sacerdotes, os mestres da lei já estavam procurando um jeito para matar Jesus. Essas são as informações. Então, perceba, dois dias antes da última Páscoa de Jesus, aquela que ele estava ansioso para celebrar com os seus discípulos, aquela em que ele instituiu a celebração da ceia, foi que essa mulher derramou um perfume sobre a cabeça de Jesus. Um momento em que, paralelamente, as pessoas estão procurando um motivo para acabar com ele onde isso aconteceu? em Betânia durante um jantar na casa de Simão que era conhecido como o leproso Simão era leproso? ele era leproso gente? era? sim ou não? não, se ele fosse leproso não ia ter um jantar na casa dele certo então muito provavelmente quando digam dizem Simão o leproso é que em algum momento da vida ele teve lepra e foi curado não é mas assim ainda ficou conhecido como Simão ah, o leproso então perceba Betânia era o lugar onde Jesus se hospedava quando ele ia para Jerusalém ele pernoitava em Betânia e depois ia para para a cidade, Betânia era o lugar também onde morava Lázaro, com Marta e com Maria, então perceba, Jesus sabia que seria traído logo em seguida, seria preso injustamente, abandonado, falsamente acusado, escarnecido, zombado, surrado, questionado, preterido, açoitado, espancado pelos soldados romanos, humilhado, rejeitado, Exaurido, crucificado e morto, Jesus sabia de tudo isso. Esse Jesus que está num jantar na casa de Simão Leproso, ele sabe que está ali para passar por tudo isso, mas mesmo assim, ele está lá no jantar, participando do banquete, comemorando, conversando. Eu fico me perguntando: quem conseguiria pensar num banquete numa hora dessa? Quem? cara, às vezes você, sei lá, tem uma entrevista de emprego no dia seguinte, aí você está nervoso no dia anterior e fala assim, ah, não estou com fome, não. Vou nem comer. Tem uma prova no dia seguinte, ah, não estou com fome, não. Não consigo comer nada. Jesus sabia que tudo isso ia acontecer com ele naqueles dias e ele vai participar de um banquete. Tem noção? E aí vem a pergunta, quem era esse Simão? Não sabemos. A única coisa que Marcos informa é que ele um dia foi leproso e morava em Betânia. A gente nem sabe se foi Jesus que o curou ele. O texto não diz quais os motivos que Simão teve para convidar Jesus para um banquete. Também não diz. Tudo muito desconhecido, né? Marcos está narrando isso. E o como? a mulher chega com um frasco de alabastro cheio de perfume, caríssimo. Quebra o frasco e despeja sobre a cabeça de Jesus no meio do banquete. No meio do banquete. Algumas informações sobre o perfume. O perfume não era produzido na Palestina, esse perfume não, esse nardo puro não era um perfume palestinense Geralmente ele era importado da Ásia. Um perfume que tinha uma utilidade cosmética, sedativa, medicinal e até mesmo ritual, porque às vezes era usado também como incenso. Era usado tanto nos cultos, quanto também nos ofícios fúnebres, em funerais. Então o perfume era importado. Não é, e não tinha mercado livre na época não, tá? para você fazer a sua compra e esperar... Chegar aí dois, três dias depois. Estou fazendo uma propaganda no Mercado Livre aqui. né Não tinha esse negócio, não. tá certo? Demorava para você encontrar um produto que vinha com uma caravana de outra região, encomendar e esperar chegar. O frasco de alabastro também era importado ou da Grécia ou da África. E aí, o que as pessoas faziam? Pegavam aquele frasco, colocavam o perfume dentro do frasco e lacravam o frasco para preservar o efeito aromático. E esse perfume, geralmente, era usado uma vez só. É isso que está acontecendo no texto. Por ser importado, por ser usado uma vez só, por ser colocado num recipiente importado, esse perfume ele é caríssimo, diz é O texto caríssimo quanto? Tem alguma estimativa no texto? Quantos aproximadamente? 300 dias de trabalho, Não sei o que falou. 300 moedas de prata ou 300 denários, um denário equivalia a um dia de trabalho. Ou seja, o custo do perfume para ser usado uma única vez era 300 dias de de trabalho, No momento em que o povo enfrentava a extrema dificuldade, porque estava sendo dominado e oprimido pelo povo romano, e tinha que pagar imposto, uma série de coisas, e tinha os publicanos que extorquiam também. Aparece uma mulher com um frasco de perfume, que custava 300 dias de trabalho, né? e usa com Jesus. Vou te fazer uma comparação para você. Jesus está com os discípulos no deserto, e uma multidão está lá. E aí, quando o pessoal está preocupado em alimentar a multidão, os discípulos disseram, nem mesmo 200 denários daria para alimentar essa multidão. Ou seja, ainda que tivéssemos o valor equivalente a 200 dias de trabalho, não daria para comprar alimento, comprar pão para todo mundo aqui. Comprar pão, que era alimento básico, entende? Para todo mundo. E aqui a mulher gasta aproximadamente 300 denários daí para lá, com Jesus, para derramar esse perfume sobre ele uma única vez. Então, o que essa informação nos diz sobre essa mulher? Será que ela trabalhou 300 dias, economizou 300 dias de trabalho para poder comprar esse perfume? Não sei. Será que ela tinha posses e... Simplesmente foi lá e comprou o perfume? Será que ela estava dando a Jesus um presente, um perfume que ela tinha recebido de alguém? Será que ela gastou todas as economias que ela tinha com Jesus? Não sabemos. A única coisa que eu sei é que essa mulher acabou com o jantar. Acabou. Acabou. Pastor, como assim ela acabou com o jantar? Ué, é simples assim: frasco de perfume quebrado na cozinha. Você está cozinhando, o pessoal que cozinha, quebraram um frasco de perfume na cozinha, o que vai acontecer agora? Você vai comer perfume, você vai ficar só sentindo o cheiro do perfume, você não consegue discernir mais nada. Então aquelas comidas todas preparadas antecipadamente ali no banquete perderam o aroma, perderam o sabor, agora era só o aroma do nardo puro, do nardo concentrado. Entende? Aí você pode pensar assim, não, mas o cheiro é agradável, É difícil você imaginar Jesus assim, né? Mas vamos lá. É, o normal para nós aqui, brasileiros, o normal, se você é anormal, eu não sei. O normal para nós brasileiros é o quê? Você tomar banho todo dia, às vezes mais de uma vez por dia. Não é isso, gente? Ninguém falou amém. Não é o normal? mas na época de Jesus não era bem assim que funcionava o negócio não tá você imagina você hoje anda descalço pela rua né o seu pé vai sujar não vai vai mas vai sujar muito não vai sujar a ponto de você olhar e ver o pé preto não? Hoje você tem até calçado fechado. Na época de Jesus, as pessoas que tomavam andar de sandália, não tinha asfalto, era poeira. Poeira o dia inteiro, para cima e para baixo. Tanto é que as leis de higiene pessoal eram rígidas demais. Tem que lavar as mãos antes de comer e tal, uma série de coisas. Tinha, quando você chegava numa casa, a pessoa providenciava água para poder lavar os pés, sabe? um óleo para poder passar no cabelo. Tudo isso fazia parte de um, da higiene pessoal. Então eu estou dizendo para você o seguinte: tem um monte de gente ali que anda para cima e para baixo o dia inteiro, que entra numa casa para participar de um banquete, está tudo preparado. Então você imagina que é uma mistura de cheiros, né? Aí vem uma mulher e joga um perfume em cima de Jesus, que provavelmente também não tinha essa pegada brasileira aí de tomar banho duas vezes por dia. Tem uma noção? Não é só o cheiro do perfume. Né? Não é só o cheiro do perfume. É uma mistura de suor com perfume. E é isso que está no, no meio da sala agora. Se ninguém estava se ninguém é, sentindo agora como o perfume vai, acentua tudo. Se fosse na tua casa, tu ia reclamar? E aí? E ou Não. Abre um perfume aí, sem reclamar. Pois é. E aí eu fiquei perguntando, mas por que tudo isso? Por que fazer isso? Por que pegar um perfume tão caro, e ir até onde Jesus estava, quebrar esse perfume de uma vez só, e derramar o perfume sobre Jesus? Marcos nos dá a resposta. Marcos diz que ela queria fazer tudo o que podia por Jesus. Eu estou dizendo para você que uma mulher desconhecida, que a gente não sabe quem é, que veio não sei de onde, que não sabemos se tem recurso ou não, ela queria fazer tudo o que podia por Jesus. E isso deveria fazer você pensar. Porque, muitas vezes, não são os discípulos que fazem tudo por Jesus. São pessoas que a gente sequer conhece o nome. Entende? É fácil de você ver isso na história recente da nossa igreja. É claro, a nossa igreja também ajudou e participou muito das nossas campanhas ano passado. Sabe? Mas assim, tem gente que você nem sabe que existe, que nem sabe o nome, que ajudou muita gente daqui da comunidade também, que contribuiu muito nas campanhas que nós fizemos aqui em nossa igreja. Essas pessoas simplesmente queriam fazer tudo o que podia. Essa é informação que marca, esse é o motivo, eu quero fazer algo por Jesus. Quero fazer algo. Ó, oh, presta muita atenção nisso, porque não há registro de retribuição nenhuma no texto. Não tem motivação nenhuma no texto, a não ser essa: fazer tudo o que podia por Jesus. Não tem tomar lá da cá, não tem retribuição. Não tem eu faço uma oração e você me abençoa. Eu entrego o dízimo e você enche minha geladeira. Não tem nada disso ali. Não tem troca. Eu te dou o um nardo e você me cura. Não tem isso. Não há nada. A única informação que temos é ela queria fazer tudo o que podia por Jesus. Só que isso não foi suficiente para as pessoas que estavam ali participando do banquete. Alguém desconhecido chegar e fazer tudo o que pode por Jesus, não foi suficiente para as pessoas que andavam ali com Jesus e que estavam no banquete. E o texto diz que alguns ficaram aborrecidos, tão aborrecidos que criticavam, importunavam a mulher, eram extremamente duros com ela, e acabam dizendo, oh, isso é desperdício, isso não passa de desperdício, Jesus essa mulher chega aqui desperdiça esse óleo, desperdiça esse dinheiro, cheio de pobre por aí, e ela vai fazer isso contigo? Mateus, ele abre uma ferida maior, porque Mateus diz assim, Mateus diz que foram os discípulos que se irritaram com a mulher e que fizeram os comentários, Marcos diz alguns, Mateus diz que foram os discípulos, certo? E se Mateus estiver certo, significa dizer que cada um daqueles discípulos de Jesus, embora andassem com ele, atendendo as pessoas, valorizando as pessoas, estavam muito mais preocupados com o fazer do que com o ser. E estavam muito mais preocupados em se relacionar com o próximo, com o objetivo de se aproximar de Deus do que se aproximar de Deus e essa aproximação resultar num relacionamento com o próximo e esse é um grande perigo, entende? eu quero que você lembre disso desde o princípio o primeiro relacionamento do homem era com Deus Deus criou o homem do pó da terra não é isso? ele começou a se relacionar com o homem e aí ele chegou à conclusão, não é bom que o homem esteja só. Então ele vai criar a mulher. Então agora você tem relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Desde o princípio foi assim. Jesus disse, o primeiro de todos os mandamentos é amar a Deus. E o segundo semelhante a esse, amar o próximo. João disse, quem ama a Deus a também o seu irmão. Então isso é, é fundamental para nós. A preocupação com os pobres aqui no texto ela é legítima, mas o princípio é uma preocupação com Jesus e não com os pobres. O princípio é a sua relação com Deus e não com o próximo. Você só vai conseguir se relacionar com o próximo, com você mesmo, se você se relacionar com Deus. Diante dessas reações dos discípulos, dos que estavam ali, Jesus diz, deixe ela em paz. Deixa essa mulher em paz. Tu imagina, a mulher foi lá, praticou a ação dela com Jesus, e a partir daquele momento, o pessoal ficou só recriminando ela, criticando, julgando Jesus explica o porquê que deveriam deixar a mulher em paz ele diz ela fez para mim uma coisa muito boa isso que vocês estão reclamando aí julgando para mim foi uma coisa muito boa, disse Jesus Jesus foi objeto da ação isso é bom para mim ele diz, ela fez tudo o que pôde. Tudo o que pôde. Ela fez uma coisa boa para mim, ela fez tudo o que pôde, e aí, ele usa aquela expressão, né? os pobres, vocês sempre, os pobres sempre estarão convosco. Aí você pode enfatizar essa fala de Jesus sobre os pobres, não, os pobres estão aí, a gente pode ajudar em qualquer momento, não é isso, né? isso diminui a, diminui a urgência da ajuda, não é essa a ênfase de Jesus, a ênfase de Jesus é, eu não estarei sempre com vocês, a urgência que Jesus está dizendo aqui, é do relacionamento com ele, não com o próximo, essa é a urgência, eu não estarei sempre com vocês. Eu vou morrer, vocês não estão entendendo? É isso que ele está. Eu vou morrer, isso aqui vai acabar. É minha última parada. Não tem tanto tempo assim. Essa mulher, quando ela me unge, quando ela derrama esse óleo sobre mim, ela está fazendo isso porque daqui a pouco eu não vou estar mais aqui. Daqui a pouco eu não vai ter mais tempo. Isso é muito louco, sabe? Porque a gente deixa as coisas de Deus, o nosso relacionamento com Deus, o investimento nele, sempre para depois. Para quando o tempo sobra. Sabe? Mas você não sabe quando é que a sua jornada aqui vai acabar. E vou te dizer, se você Adia o investimento na sua relação com Deus, porque acha que tem tempo. Pode, pode reconhecer o que eu estou pode escrever o que eu estou falando. Você também fica adiando a resolução das suas questões com o próximo, fica deixando para depois. Depois que nunca chega. Quantas pessoas deixam esse mundo com questões não resolvidas? quantas pessoas quantos pais deixam esse mundo e a imagem que o filho fica do pai é a pior possível porque ele ficou adiando resolver questões e quando ele morre as questões ficam aí eu estava correndo um dia desse lá para encontrar com o André e aí na volta, né, eu voltei andando eu passei por uma rua, tinha um senhor idoso na rua, conversando com a irmã, eu sei que era irmã dele, porque ele estava falando, irmã, irmã, eu escutei isso, né é, e quando eu estou passando por ele, ele, a irmã entrou na casa, ele olhou para o céu e ia entrar também, ele falou assim, meu pai era uma pessoa tão ruim, tão desprezível, meu pai nos fez tanto mal, minha irmã, Que pena ter um pai assim como a gente teve. Eu escutei ele falar isso, entende? Quando eu tava passando. Tá, vamos lá. E aí, se fosse você embora hoje, qual seria a opinião da sua esposa a seu respeito, dos seus filhos, dos irmãos da sua igreja? Qual é o legado que você está deixando? E aí? Já parou a pensar nisso? E você fica adiando as coisas. Fica deixando para depois. Se você se relaciona com Deus diariamente, você não é desses que fica retardando nada não, hein? Ela me perfumou para a minha morte, disse Jesus. Eu vou morrer. E ele tinha avisado isso aos discípulos, já exaustivamente, né? Depois ele diz em qualquer lugar do mundo onde o Evangelho for pregado, ela será lembrada. Ela quem? Ela quem? Qual o nome da mulher? Sei lá, né? Não sei. Mas o que ela fez... Se tornou surpreendente e memorável. Não importa quem você é, o que importa é a forma como você se relaciona com Deus e, consequentemente, com o seu próximo, entende? É isso que fica. São essas narrativas que as pessoas vão contar vão contar, é isso, você acha o quê? você acha que o dia que eu partir, a minha filha vai lembrar, que ah, ele tinha doutorado, se eu não for um bom pai, tu acha que ela vai lembrar de quê? se eu não for um bom esposo, a Patrícia vai lembrar do quê? qual é a memória que eu estou deixando? se você não for boa mãe, se você não for um bom filho, e aí? Qual é a história que será contada, que será lembrada? Olha que coisa louca. Marcos diz que foi exatamente naquele momento que Judas decidiu trair Jesus. Naquele momento, ou seja, Jesus, ele colocou os pigos nos is lá, em relação ao reino. Lendo esse texto, eu lembrei de uma fala do apóstolo Paulo, é uma fala um pouco descontextualizada, porque Na realidade, Paulo está falando sobre o que se pode ou não comer, lá em Romanos 14, é? uma disputa que havia entre comida sacrificada, se pode, se não pode, Paulo diz assim, o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. E quem serve a Cristo dessa maneira, agrada a Deus e é aprovado por todos. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, dentro de um outro contexto, é, gente, o mais importante, o fundamental, é viver esse reino que não tem a ver com coisas materiais tem a ver com alegria, com paz, que o Espírito Santo dá, com viver corretamente, servir a Deus dessa maneira, isso é que é fundamental, invista nisso. Depois, no outro contexto, ele diz em Filipenses 4, aprendi a estar satisfeito com o que tenho, sei o que é estar necessitado, e sei também o que é ter mais do que é preciso, aprendi o segredo de me sentir contente em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Você entende? Não é questão de ter muito ou ter pouco, não é nada disso, tudo isso daí é, não se relaciona com a prioridade, a prioridade é o seu relacionamento com Deus e com Ele as demais relações que você tem na vida serão ajustadas. Esse é o reino que Jesus veio inaugurar. eu pergunto a você, será que é esse tipo de reino que você realmente espera, que você deseja? A gente lê um texto como esse em Marcos, não pensa logo que a mulher está retribuindo alguma coisa? Será que é esse reino desinteressado que você deseja? Esse reino que não se fundamenta nas suas ansiedades, naquilo que você pode ou não ter, pode ou não fazer, um reino que se fundamenta no aperfeiçoamento do ser e prioriza o relacionamento com Jesus, será que é esse reino que você quer? De fato? Porque se você quiser esse reino que se fundamenta no aperfeiçoamento do ser e prioriza o relacionamento com Jesus, você vai ser desconhecido como aquela mulher, eu não tenho nada para pedir, e não tem, ó, não, ela não pediu nada, ela não foi agradecer por nada, ela só foi lá desenvolver esse relacionamento, expressar sua admiração para Jesus e tal. É esse reino que você quer? Será que se as suas orações não fossem atendidas, nenhuma delas. Você continuaria amando Jesus? Nenhuma delas, por mais legítima que você considere, você fizesse a oração e Deus falasse assim: ah, "Não, não". Mas Senhor, isso é isso não. Mas Senhor, não. Não. Não você continuaria amando um Deus que diz não para você o tempo inteiro? Ah, então, se você está pensando assim, olha, pastor, eu não, então é troca, né? Ele diz sim para você e você continua amando ele, não é troca? Engraçado que a gente espera que o nosso filho ou filha continue nos amando mesmo quando a gente diz não. Não é isso? Mas em relação a Deus, é troca. Será que você realmente quer um reino onde não há retribuição, no qual tudo é resultado da graça de Deus? É esse reino que você quer? Um reino que não objetiva o lucro ou os benefícios pessoais, mas sim o relacionamento com o mestre e, a partir desse relacionamento, o acolhimento do próximo. É esse reino que você quer? Você quer uma fé desinteressada? Essa fé que você tem? Bom nós abordamos alguns personagens aqui, um deles que eu trouxe para vocês foi Nicodemos, e diferentemente de Nicodemos, que procurou Jesus, porque tinha uma dúvida, que cortava a sua alma, dele que precisava conversar com Jesus, para compreender realmente quem Jesus era, e o reino que ele viera estabelecer, diferentemente de Jairo, que, estava com sua única filha quase morta e precisava de um milagre? Ou da mulher com fluxo de sangue que não tinha mais nenhuma outra alternativa a não ser o encontro com Jesus? Essa mulher que foi até Jesus e o ungiu, apenas queria agradá-lo. Praticar uma boa ação. Trazer, quem sabe um pouco de conforto naquele momento que para Jesus era muito difícil. Trazer um bem-estar para alguém que ia enfrentar o um momento mais difícil da vida. A partir daquele momento do sofrimento de Jesus, nós passamos a usar uma expressão, momento crucial. É ali, ó. Ela não estava doente, ela não tinha parentes com necessidades, ela não tinha uma grande dúvida sobre nada, não tinha um milagre para ser realizado, ela apenas esteve ali, ávida por demonstrar sua devoção a Jesus sem qualquer outro interesse. E a gente está tão acostumado com barganhas que desconfia. De qualquer pessoa que se aproxime de Deus assim, desinteressadamente. Eu pergunto, o que você poderia fazer por Jesus? Desinteressadamente. Se você realmente ama Jesus, precisa investir no seu relacionamento com Ele. Que as suas ações sejam surpreendentes. Ações surpreendentes são planejadas, né? Você precisa consolidar diariamente esse relacionamento com Ele através da oração, da meditação, da contemplação e de outras disciplinas espirituais que vão ajudar você nesse processo de aperfeiçoamento do seu caráter. Entenda isso a santificação é um processo, a salvação foi um ato, mas a santificação é um processo, ela está acontecendo enquanto a gente caminha, John Piper diz, que na conversão, Deus tira você da lama, e na santificação, Ele tira a lama de você, tudo isso acontece, ininterruptamente e pela graça. Então, seja grato e faça o melhor que você puder para estreitar o seu relacionamento com o mestre. E se você fizer isso, acredite, ele vai ajustar todos os demais relacionamentos que você possui. Invista no seu relacionamento com Deus e deixe Deus cuidar dos demais relacionamentos. Ele vai tratar desses relacionamentos. Acredite nisso. Estou falando de experiência própria. Certo? Então, a mulher investiu em Jesus, Jesus foi lá e ajustou a fala das pessoas. ou oh, oh, trata dessa mulher assim não, viu? Negativo, deixa ela em paz. É isso que ele faz. Entende? Agora, a gente tem feito o caminho inverso. A gente quer ajustar todos os nossos relacionamentos e depois ajustar o relacionamento com Deus. Vai dar errado. Vai dar errado. A matemática não vai fechar, a conta não vai fechar. Então, eu queria que você pensasse nisso e saísse daqui hoje decidido a realmente investir na sua relação com Deus o que você poderia fazer por Jesus dar a Jesus pensa nisso, feche seus olhos coloque diante de Deus o seu desejo de fazer algo surpreendente, de entregar o seu coração a ele, suas preocupações. Fale com ele sobre o seu desejo de se relacionar com ele sem esperar nada em troca. Amá-lo por quem ele é e não pelo que ele faz. diga ao Senhor, Senhor, me ajude, me ajude a realmente colocar o Senhor em primeiro lugar. Ajuste as minhas relações a partir do que o Senhor fizer em mim. Senhor, não é simples. Não é simples para nós realmente colocar o Senhor em primeiro lugar, investir na nossa relação contigo, desenvolver a espiritualidade, ter um amor desinteressado de quem está disposto a fazer tudo o que puder para agradar o Senhor a gente anda preocupado com tantas coisas, a gente tem tantos planos e projetos, projetos que nem cabem no nosso tempo de vida, na nossa capacidade de realização. A gente fala sobre graça, mas continua barganhando com o Senhor, com as nossas orações, com o nosso culto, com as nossas devocionais que o nosso prazer esteja no Senhor, que a nossa alegria esteja no Senhor, que o nosso contentamento esteja no Senhor, que as nossas memórias sejam construídas a partir da relação do Senhor conosco, que sejamos usados para poder restaurar outras relações a partir do que o Senhor tem feito em nós, É isso que nós queremos, ó oh Pai. Nós queremos olhar para a nossa trajetória e perceber quão maravilhoso foi caminhar com o Senhor todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.